1: Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Et ça y est, on connaît la championne des internationaux de France avec la victoire de Barbara Krejcikova en finale dame. Ce sera l'objet de notre débat du jour. Et pour en parler, on accueille aujourd'hui Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
2: Salut Adrien. Salut,
3: Salut Adrien. Victoire annoncée,
1: bien sûr. <rire> on en reparlera Bertrand. <rire> Ils font farron déjà. Après avoir échangé sur cette finale, nous enchaînons avec la question qui fâche. Tsitsipal a-t-il déjà, lui, joué sa finale Sans oublier la stat de jeu 7 et mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires et la fiche de dimanche avec tout ce qu'il faut savoir sur la finale, messieurs. Terre débattue, c'est parti Le débat du jour concerne la finale dame, remportée par Barbara Krejcikova face à Anastasia Pavluchenkova 6-1, 2-6, 6-4, une finale qui a duré un petit peu moins de deux heures. Et pourtant, on a bien cru que ça allait être vite plié après le gain du premier set 6-1 par Barbara Krejcikova. Et puis, bah voilà, il y a eu une, une deuxième manche qui a été complètement différente. Et puis, ce, ce troisième set, euh, qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce que vous retenez de, de cette finale, Camille
2: Tout simplement, tout ce qu'on avait évoqué hier, à savoir euh, la gestion des émotions plus compliquées chez Pavlyuchenkova, on l'a vu dans la première manche elle est passée complètement à côté euh, avant de se remettre carrément en selle. Euh, on a noté euh, parfois peut-être la faiblesse physique du fait qu'elle ait beaucoup joué avec Chicova. Moi, c'était ma, ma crainte, c'est que euh, le fait qu'elle soit en finale du double, qu'elle ait gagné Strasbourg, que finalement, sur un moment comme ça à émotion où on brûle beaucoup plus de calories sur ces moments à émotion et que si vous arrivez déjà un peu fatigué, c'est compliqué de le gérer. Donc moi, j'avais un petit bémol, pas sur sa gestion mentale à la tchèque, mais sur sa gestion physique. On l'a senti dans la seconde manche qu'elle a commencé à être beaucoup moins mobile, à être moins agressive. On dit « ça y est, elle n'a plus de jus ». Eh bien, c'est Pavluchenkova qui va sûrement l'emporter. Et, et on a aussi débattu du fait que la tchèque était exceptionnelle dans les moments importants. C'est ce qu'on a vu en fin de troisième manche pour aller s'imposer. Donc, euh, elles nous ont montré toutes leurs caractéristiques à toutes les deux, mais jusqu'à euh, le milieu de la troisième manche, honnêtement, on ne savait pas euh, dans, dans quel camp euh, euh, la coupe allait, allait atterrir. Donc, euh, ça a été très intéressant de voir de, de tous ces petits détails dont on a parlé, lequel allait prendre le pas. Eh bien, ça a été la force mentale de Krejcikova au-delà de sa fatigue physique euh, qui a été exceptionnelle sur la fin. Elle a pris en main, même si elle a eu un petit peu mal sur certaines balles de match, mais ça, ce sont des, des petits points euh, clés où l'émotion déborde, mais sur l'ensemble de la Troisièmement, c'est elle qui a été patronne et, et c'est elle qui est allée se pousser pour aller chercher cette victoire. Elle la mérite bien.
1: Une fois un peu diminué aussi, peut-être On l'a vu à la fin du deuxième set, elle a fait appel au kiné, elle a été strappée. Ça a pu jouer un peu ça aussi, messieurs
3: euh, Oui et non. Je pense que oui, effectivement, il y a aussi parfois des blessures euh, liées au, au mental. Hein. Je pense qu'il y avait tellement de tension des deux côtés que Lujenkova a ressenti peut-être un peu plus sa douleur elle avait déjà, tout puisqu'elle été déjà strappée à ce niveau-là euh, avant. Donc, ça a pu jouer. Je n'ai pas l'impression, parce que quand elle est revenue après le, le temps mort. Elle, elle a briqué tout de suite. Elle a briqué tout de suite. Elle a fait un très bon jeu. Je n'ai pas senti que physiquement, elle était en difficulté sur la fin. Ce qui était, euh, la difficulté a été de gérer, effectivement, comme l'a dit Camille, les émotions. Moi, enfin, Ce qui me surprend plus dans cette fin de match, c'est que c'est au moment où Kreshikova a semblé la plus, le plus, ner la plus nerveuse, qu'en fait, elle s'est mise à, à jouer son meilleur tennis. C'est-à-dire que… Ouais. Euh, il avait fait deux jeux blancs de suite qui ont été extraordinaires. Et à la fin, il jouait vraiment très, très bien. C'était le meilleur moment du match en termes de niveau de jeu. Ça a clairement été la, la fin avec euh, vraiment du très beau tennis, très belles zones, euh, beaucoup de fluidité dans ses coups, euh, beaucoup de lucidité aussi. Les des amortis au des bon moment. Pieds, des amortis, des ouais. contre-pieds, des choses qu'on qu n'avait pas vu tellement sur le reste du match. Donc, ça m'a surpris parce qu'au moment où… Le... Ouais, on ne l'avait pas vu tellement invectiver son coach se retourner… Euh, pour engueuler son entraîneur, ou sur les matchs précédents, être comme ça aussi nerveuse, montrer autant sa nervosité. Au contraire, on avait dit que c'était Sakharie qui l'avait fait en demi-finale. Là, elle l'a fait. Je me suis dit, oulala, là là, c'est pas bon. Elle va craquer mentalement. Et finalement, bah non. Ça l'a relâchée peut-être finalement d'extérioriser de, cette, euh, cette, euh, cette peur, enfin, cette angoisse qu'elle qu avait en elle, cette tension. Et, euh, et du coup, elle a réussi à beaucoup mieux finir que Pelyouchenkova. Et je trouve que c'est une victoire euh, mérité sur
0: l'ensemble du match. Ah bah c'est elle qui dictait le jeu à la fin, vraiment. Euh, tous les derniers jeux, tous les échanges, c'est elle qui fait le jeu, Pabliucekova subit. Alors oui, elle avait de l'attention, elle fait une double faute, notamment euh, au dans, dans moment où elle sert pour le match. Mais une fois qu'elle avait réussi à mettre en jeu, euh, je me souviens d'un point, notamment pour s'offrir euh, deux nouvelles balles de match à 35 15 où elle joue très bien en décalage coup droit. Voilà. Donc elle, était, elle était la patronne sur le cours à ce moment-là. On avait un peu l'impression que Pabutchenkova ne pouvait plus gagner ce match. Alors, Krishikova aurait pu le perdre si elle s'était décomposée, mais elle est restée quand même assez lucide à la fin. Et pourtant, je pense qu'il y avait beaucoup de tension, Ce qu'on l'a vu sur la balle de match, mais oui, oui. Euh, son visage, c'est extraordinaire. On, elle ne sourit pas. Euh, alors la balle de match est un petit peu bizarre, parce que c'est une balle un peu longue euh, de Pabutchenkova qui a annoncé faute avec un tout petit temps de retard. Mais c'était le masque qu'elle avait. Elle avait encore le masque de la tension la et de la crispation. réussi à exulter tellement elle était non.
2: crispée, je pense. Non, exactement.
0: <rire> non. Et c'est vrai. vraiment quelques minutes après, juste avant le début de la cérémonie, où y a, là, il y a les larmes qui sont montées. On a senti qu'elle réalisait vraiment. Mais je l'ai trouvé quand même globalement aujourd'hui et même sur les trois derniers matchs d'une solidité. Enfin, elle gagne ouais. trois matchs. Euh, compliquée, euh, accrochée et elle a été quand même euh, assez bluffante à ce niveau-là. Pour une joueuse qui est aussi peu expérimentée, euh, c'est impressionnant. Et Je pense que le, là, le
2: double l'a aidée quand même, hein, les nombreuses finales euh, oui, qu'elle a sûr, jouées. Bien sûr. Alors, il y a un petit peu moins de stress, mais quand même, c'est une finale de grand chelem. Il ouais. euh, y a beaucoup d'enjeux en double également. Il y, y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de points. Donc euh, Elle en a quand même joué 5 euh, parce qu'elle a gagné 3 mix euh, et, et vrai, deux si en double. Non, mais c'est autre chose, même... mais je pense ouais, que ça... C'est oui, une autre échelle, que... mais c'est une petite in indication ouais. pour elle de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va… Et euh, ça n'a pas empêché euh, d'être nerveuse à la fin, mais euh, le fait qu'elle elle ait réussi à, à rehausser alors qu'elle était stressée, ça, c'est une vraie prouesse euh, pour un athlète de haut niveau. Je dirais que c'est ce qui fait la différence et c'est pourquoi elle gagne ce tournoi aussi.
3: Mais ce qui est marrant, c'est que les larmes sont montées, euh, comme tu l'as dit, Laurent, après. Il y a eu plusieurs séquences, Il y a eu larmes, effectivement, la, le, le choc tellement important sur la balle de match qu'elle ne réalise pas et que donc il n'y a pas d'extériorisation c'est toujours un peu gênant quand on regarde un, un, une finale de grand chelem thème ça peut-être ce voilà,
1: qui lui était arrivé en demi-finale aussi un hein. peu comme Djokovic quand nous. il a gagné
3: le ballon en 2019 pour d'autres raisons mais enfin bon voilà quand il n'y a pas d'extériorisation ou Medvedev quand il gagne euh, c'était voilà. plus maîtrisé je pense chez Djokovic voilà. voilà. oui, oui Medvedev <rire> vois, on sait qu'il est comme ça aussi mais c'est quand même bizarre Derrière, il y a eu une émotion, et une grosse émotion quand elle a parlé, d'abord au micro de Fabrice Santoro, donc au public, parce qu'elle a évoqué Yana Novotna, avec qui elle a longtemps travaillé, disparue on le rappelle, en 2017, l'ancienne championne de Wimbledon, euh, et c'était un peu son mentor, donc c'était euh, très émouvant de ce qu'elle a pu dire au public concernant Yana Novotna, donc elle s'est lâchée une première fois, et elle s'est lâchée une deuxième fois, mais cette fois avec le sourire, et ça, c'était vraiment sympa, le moment le plus sympa, je pense, dans son, dans son discours, dans la cérémonie, en évoquant Justine Hénin, qu'elle a rencontrée sur le plateau télé hier. Et là, par contre, le sourire est venu. Et elle a parlé comme une petite fille de 6-7 ans. C'était super sympa. Elle a dit, euh, c'est incroyable, je l'ai vu en vrai. J'ai pu la toucher. Elle connaissait mon nom. Elle savait que je jouais en simple et en double. C'est incroyable. Je pensais jamais qu'elle connaîtrait mon nom. Alors qu'elle, au final, le Roland Garros. Euh, c'est un rêve qui se réalise. Je la gardais dans la cuisine avec ma mère quand j'étais petite, euh, je vais aller à ces matchs contre Vénus, contre Serena, contre Moresmo. Et euh, c'est incroyable d'avoir rencontré un vrai... Et là, elle a de la petite fille avec le, la banane. Et c'était vraiment sympa. Parce avec que la avant, coupe dans les bras, comme ça. la coupe dans les bras, oui. Avant, on ne l'avait <rire> pas vu ça. tellement euh, ni rigoler, ni, <rire> ni montrer sa joie. Donc, c'était euh, une joie un, un peu enfantine retrouvée qui était sympa.
0: Et l'histoire avec Novotna est incroyable. Parce qu'elle a raconté, c'était en 2013. Donc, ce n'était plus une enfant. Elle avait 18 ans. Et elle est allée avec ses parents au bluff chez Novotna. Euh, elle s'est montée chez elle pour, euh, pour lui parler et Novotna a un peu halluciné de voir ces gens arriver dans son jardin <rire> et voilà elle a discuté avec elle, et elle lui a dit je suis une jeune joueuse tchèque j'essaye de percer, elle était à l'époque elle n'était même pas dans les 300 premières mondiales elle débutait tout juste sa carrière et elle avait déjà un petit peu cette étiquette de joueuse de double qu'on voulait lui coller et elle, elle était convaincue de pouvoir faire quelque chose en simple. Elle a beaucoup parlé avec Novotna et voilà, elle a bien fait d'y aller au bluff parce qu'effectivement, Novotna l'a pris un peu sous son aile, elle a beaucoup conseillé, elle a beaucoup aidé. Et il y a eu un moment très, très fort aussi dans la cérémonie quand elle a dit, euh, elle en avait déjà parlé, mais le fait de le dire à ce moment-là, euh, que les derniers mots que Novotna lui a dit, c'est… Euh, euh, fais-toi plaisir, éclate-toi et fais tout pour gagner un tour du Grand Chelem euh, dans le contexte de cette cérémonie avec euh, la coupe sous le bras c'était quand même vraiment euh, très très émouvant et, et on sent qu'elle est attachée à tout ça parce qu'elle a parlé aussi Diane Codes c'était Martine Navratilova qui, 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 ouais. qui était là pour remettre le trophée aujourd'hui donc c'était, euh, on parlait de la tradition du tennis tchèque ou tchécoslovaque avant, on a ressenti tout ça vraiment aujourd'hui. Mais, mais Kodesh
3: était là aussi, Kodesh et non, là, ouais, Kodesh, là, le Bratilova. Oui, Yann Kodesh, tout à fait, <rire> de Kodesh et le était étaient là. Ouais. Elle dit après, Monsieur Kodesh d'ailleurs, c'est marrant. Monsieur Kodesh, oui, il bah, a raison, c'est un monsieur. Après, euh, quelque chose d'attelant, alors là je vais, je vais m'adresser à l'historien du tennis qui est Laurent, c'est notre historien à nous. Euh, si je ne dis pas de bêtises, j'y attaque l'an dernier quand elle gagne, c'est son premier titre dans sa carrière, le premier titre de sa oui, carrière, et là, c'est le deuxième titre de sa carrière après Strasbourg, donc il y a quelques semaines, euh, on a une multiplicité maintenant de joueuses ou de joueurs, mais plutôt les joueuses, les joueurs, c'est plus rare, qui viennent gagner, euh, alors je ne parle pas forcément des grands chelèmes pour les joueurs, mais pour les joueurs, qui viennent gagner un, quasiment un grand chelem ou c'est leur premier titre. J'ai l'impression, quand même, laurent c'était euh, rarement le cas avant. C'était quand même des joueuses aguerries euh, qui avaient déjà pas mal de titres, qui venaient, qui venaient gagner les, les, les titres majeurs.
0: Oui, puis euh, même quand on avait des. Bon, Zviatek et Krishikova, pas le même âge non plus. Zviatek, Non, non, elle a 25 ans, C'était une, une toute jeune joueuse, mais on avait des très jeunes joueuses qui gagnaient. Euh, on a eu Céleste Sanchez qui gagnait à Roland-Garros à 16 ans. Uh, Ingis qui, qui, qui a gagné en Australie son premier grand chelem, pareil je crois qu'elle avait 16 ans ouais. mais c'était des joueuses qui étaient déjà très installées malgré leur très jeune âge, elles étaient déjà dans le top 10 voire dans le top 5 elles étaient parmi les favorites donc c'est vraiment incomparable mais je pense que le cas de Krishikova est, est quand même totalement unique, on parle d'une joueuse le précédent Roland-Garros a eu lieu il y a 8 mois mm. elle n'était pas dans les 100 premières mondiales elle n'avait jamais été dans le top 100 à ce moment là si avant euh, le Roland-Garros de l'année dernière quelqu'un avait dit euh, que euh, l'année prochaine, euh, Barbara Krejcikova allait gagner Roland Garros, je pense que ce serait apparu vraiment complètement incroyable euh, à, à, à tout le monde. Donc, son cas est vraiment, vraiment à part, je pense. Euh, mais c'est aussi euh, assez révélateur. On en a parlé dix fois pendant cette quinzaine de ce tennis féminin qui où à peu près tout semble possible pour peu qu'on ait Après, un ouais. peu de talent, de la confiance, du physique. Moi, je pense que
2: la différence euh, se fait sur euh, la gestion des émotions, sur les, les moments importants, parce qu'elles jouent toutes très bien au tennis. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence sur ces gros tournois et que les joueuses moins expérimentées arrivent à développer des capacités mentales euh, qu'avant, on ne pouvait acquérir qu'avec de l'expérience. On a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être grâce à un travail mental plus poussé qu'il y a 15 ans, euh, elles arrivent sans expérience à les gérer. Et moi, je crois beaucoup au travail. C'est comme le physique, il y a moins de blessés parce qu'il y a une préparation physique où les joueurs jouent plus longtemps parce que depuis 15-20 ans, il y a un protocole qui est mis en place. Et peut-être que toutes ces jeunes joueuses, j'attends qu'on a parlé voyage avec son facteur mental, parce qu'avant, on disait que ce pas possible sur un premier titre de gérer comme ça. Et donc, moi, je crois en l'évolution euh, de... Euh, du tennis sur le plan mental, les joueuses se préparent euh, aussi bien mentalement que physiquement. Et, euh, et à l'inverse, les meilleures joueuses actuelles ont laissé montrer des faiblesses, on en a parlé, qui sont humaines. Enfin, on ne va pas leur en vouloir, c'est ce qui fait aussi la beauté de la compétition. Mais il n'y en a pas une qui se détache mentalement pour euh, réellement être au-dessus des autres et remporter beaucoup de titres d'affilée en étant d'une constance absolue mentalement. Ouais, et donc, oui. c'est pour ça que je trouve qu'il y, ouais. y a une espèce d'équilibre qui est en train de s'installer dans le tennis féminin.
3: Il y a eu un déclic quand même cette saison hein, pour Kreshikova euh, en simple parce que euh, certes il y a eu Strasbourg mais il a, avant ça il y avait eu Dubaï et Dubaï qui euh, a un gros tournoi hein, quand même chez les filles il y a toutes les meilleures mais elle fait finale contre Muguruza et ça m'avait beaucoup surpris déjà je me dis, tiens Kreshikova en finale euh, d'un tournoi aussi important c'est surprenant et bien peut-être c'est peut-être ce tournoi tout simplement le déclic où elle prend en conscience qu'elle est capable en simple de faire de bons résultats mais dans la foulée euh, ça enchaîne parce que gagner à Strasbourg juste avant Roland et la foulée gagner Roland c'est monstrueux ça enchaîne, ça augure peut-être une deuxième partie de carrière pour elle euh, différente. Je pense qu'elle a mis quand même l'accent sur le double beaucoup, effectivement, jusqu'à maintenant. Bon, voilà, quand on a gagné un grand chelem en simple, euh, qu'on rentre en top 15 mondial, forcément qu'on va euh, peut-être s'atteler un peu plus au, au simple euh, et pour se forger un, un palmarès plus important. Mais c'est étonnant. C comme l'a dit Laurent, c'est quand même assez rare, finalement. On a eu des joueurs parfois qui arrivaient très jeunes. Euh, on espère que ce ne sera pas un feu de paille, mais c'est vrai que c'est étonnant. À 25 ans, quand on est déjà une carrière solide en double, de devenir d'un coup aussi une très bonne joueuse de simple. Dans le même ordre d'idées, je pense un peu à Sam Stoser, l'Australienne, qui était d'abord une très bonne joueuse de double pendant longtemps, plutôt une spécialiste de double, qui était moyenne en simple, qui n'était pas extraordinaire, puis qui a pris confiance petit à petit grâce à son physique, grâce à son service, qui s'est construite aussi une carrière petit à petit de joueuse de simple pour aller quand même finir par gagner l'US Open en simple, ce qui n'est pas rien contre Serena Williams en plus en finale. Donc voilà, c'est un peu c'est la comparaison que j'ai envie de faire entre une, une joueuse qui a d'abord été une joueuse de double avant de devenir une excellente joueuse de simple.
1: On passe à la stade du jour. Si ça vous convient, ouais. on va continuer à parler de Barbara Krejčíková. La stade de jeu 7 et mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires pendant Roland-Garros et même tout au long de la saison de tennis, cette stade concerne la victoire de Barbara Krejčíková. Euh, avec une stat intéressante, pour la troisième fois depuis le début de l'Air Open, une joueuse a remporté Roland après avoir sauvé au moins une balle de match sur son parcours. Donc, Sikova, c'était face à, à Sakari, on s'en rappelle, en, en demi. Auparavant, c'était Justine Hénin, en 2005, qui avait sauvé deux balles de match face à Kuznetsova en huitième. Et Miskina, l'année précédente, en 2004, une balle de sauvée face à, face à Kuznetsova également en, en huitième. Ça montre la solidité quand même de cette joueuse. Lui, en il y a eu en Australie,
3: Adrien, juste, c'est pas Roland Garros, ouais. mais en Australie, il y a eu, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'INA qui a sauvé, je crois, trois balles de match euh, contre Safarova en tout début de tour, hein, premier tour ou deuxième tour, et qui ensuite a été euh, au bout pour gagner le titre. Mais ça arrive souvent plutôt dans les premiers tours. Ouais, là Après, ça
2: confirme, Adrien, ce qu'on qu disait sur ses capacités à, à se pousser dans des moments de pression et d'être encore plus agressive. Et, euh, et ces balles de match, euh, cette balle de match sauvée, ce match face à Sakari, euh, j'ai l'impression que ce match-là lui a permis, derrière, de remporter cette finale à Pavluchenkova. C'est-à-dire qu'elle elle, elle avait vraiment confiance dans ce qu'elle pouvait produire, même dos au mur. Et, et donc, ce n'est pas surprenant, finalement.
1: On enchaîne avec la question kiffage qui va concerner Stéphanos Tsitsipas.
0: Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn
2: more at UH1.com.
1: La question qui fâche concerne donc Stefanos Tsitsipas. Avec cette question, a-t-il déjà joué sa finale on l'a vu très ému hein, à l'issue de sa demi-finale gagnée face à Alexander Zverev, les larmes aux yeux. Il, euh, voilà, il était très fier de représenter ce, son pays et de voir qu'un qu Grec pouvait atteindre une finale de, de Grand Chelem. Euh, la quinzaine, de toute façon, est d'ores et déjà réussie pour lui à hein, atteindre sa première finale de Grand Chelem. C'est un, un bel accomplissement. Est-ce que... Euh, voilà. C'est fini, c'est terminé, c'est c'est joué, demain il va perdre, d'un côté c'est Djoko qui va, qui va soulever le trophée. L'histoire elle est presque écrite, c'est peut-être presque trop écrit, j'ai envie de dire, Laurent.
0: J'espère pas non, mais c'est vrai que c'est un peu la première chose qu'on s'est dit euh, quand euh, on a vu cette image euh, où il est vraiment pris par les larmes après sa victoire contre Zverev au moment de l'interview sur le cours. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est « Oula Est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose quelque part ?» On comprend évidemment l'émotion, c'est normal. Il a 22 ans, c'est sa première fois qu'il se qualifie pour une finale de grand Chelem. En plus, il le dit, Roland-Garros, c'est le tournoi de son enfant, celui qu'il regardait tout le temps. Il a grandi sur terre battue, donc c'est le tournoi qui le faisait rêver. Mais c'est vrai qu'on avait envie de lui dire « Stéphano, c'est le match le plus important, c'est dans deux jours, c'est pas maintenant. » Évidemment, il le sait, il n'y a pas besoin de lui dire. Après, il a un petit peu euh, balayé ça euh, lors de sa conférence de presse où il a tout de suite dit euh, Non, non, mais euh, l'émotion, c'est une chose, mais j'ai fait qu'un pas et l'autre pas, le plus important, c'est dans deux jours. Donc, après, ce sont des mots. De toute façon, ça va être sa première finale de Grand Chelem et personne ne peut savoir comment il va euh, se réagir et se conduire dans une finale de grand Chelem. Nous, on ne le sait pas, mais même lui il ne le sait pas. Parce que pour un joueur de très haut niveau comme ça, c'est une situation extrême. Et comme dans toutes les situations extrêmes dans la vie, on sait comment on réagit une fois qu'on y est confronté. Donc, on verra dimanche. Il y a... Tous les cas de figure existent. Le plus souvent, c'est que vous déjouez un petit peu parce que vous êtes tendu, parce que c'est impressionnant. Là, ce le sera encore plus parce qu'en face de lui, il a un joueur qui est monstrueux, mais on l'a vu avec Dominique Tim et Sacha Zverev à l'US Open, l'inverse peut être vrai aussi, vous avez un joueur disons à peu près de votre envergure qui est dans la même situation que vous, qui n'a jamais gagné une grand chelem non plus, et vous vous dites vous dites pas là je dois battre un géant du tennis, vous vous dites je ne dois pas laisser passer Stokas parce que c'est peut-être la chance de ma vie. Donc tous les cas de figure sont possibles, mais parfois vous avez aussi des joueurs qui sont complètement libérés et que ça transcende, mais ça lui comme nous, on aura la réponse seulement dimanche sur le Châtrier, pas avant.
2: Ce qui est sûr, c'est que ses larmes, bien sûr, il, y a le... il était ému, bien entendu, mais peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de soulagement pour lui, parce voilà. que je pense qu'une défaite face à Sverev, ça lui aurait fait très, très mal. Euh, après, le danger, c'est de se dire inconsciemment, encore une fois, euh, « Je suis arrivée en finale et je suis fière de moi. » Parce que ça, on a beau dire « Mais non, je viens pour gagner le tournoi », au fond de soi-même, parfois, on est quand même satisfait d'une performance en se disant « Waouh, c'est déjà bien ce que j'ai fait ». Et il faut qu'il dépasse ça vraiment dans son fort intérieur pour se dire non mais en fait moi Tsitsipas, là aujourd'hui je peux aller battre euh... et oui je suis soulagé parce que c'est un match que je, je ne devais pas perdre et je pense que ça a été très dur pour lui quand il perd euh, les deux sets et euh, pour jouer un cinquième il a bien géré mentalement mais je pense qu'il était euh, très soulagé de ce match après le Djoko de, euh, face à Nadal euh, honnêtement il perd contre personne s'il joue ce niveau de jeu je vois et pas oui, va-t-il jouer pense... ce niveau
3: de jeu en voilà,
2: plébiscite Titi passe depuis le début il a rempli euh, son contrat en se retrouvant face à joko mais si joko joue le niveau qu'il a eu là c'est quasiment impossible en revanche est-ce qu'il va pouvoir le tenir C'est, euh, il n'a pas joué comme ça de toute la quinzaine euh, là il va être complètement favori alors il a l'habitude joko d'être favori et de, il et de valider côté les favoris, quand même, hein.
3: il est plus nerveux côté les favoris et bien il sûr
2: bien sûr donc euh, Titipa s'il se dit euh, qu'il qu peut vraiment jouer son tennis à fond avec le plaisir d'être soulagé il peut faire très mal aussi donc on ne sait pas ce qui va se passer
3: euh... Je suis d'accord avec Camille sur le fait que je crois que City, City, si pas, avait gagné en 3-7 contre Zverev, je ne suis pas sûr qu'il aurait pleuré sur le cours. Je crois qu'il a eu très peur, notamment au début du 5e, 0-40 sur son service dans le premier jeu. Ça a complètement tourné, il se dit, c'est pas vrai, ce match l'avait en main, je suis, je suis, je suis en passe peut-être de le perdre, et il est à la limite au bord de la rupture à ce moment-là. Sauf ce jeu, on connaît la suite. Et derrière, effectivement, je pense que c'est un énorme soulagement qui peut engendrer en plus de l'émotion d'être en finale, cette réaction. Je ne crois pas que ce soit le fait qu'il joue sa finale avant la Maintenant. Essayons de nous baser sur euh, des précédents. Euh, J'en ai retenu euh, trois. Thomas Johansson, dans l'Open d'Australie 2002, joue Marat Safin, quand même largement favori. passe pas du tout à côté de sa finale. Alors, Safin, ce n'est pas Djokovic, hein, d'accord, mais il n'est quand même pas favori. Il, il fait un très bon match et il le gagne. Et pour parler de ceux qui ont joué vraiment le Big 3, c'est-à-dire les trois monstres, souvenons-nous de la finale de l'US Open 2009. Juan Martin Del Potro, première finale, 20 ans contre. Roger Federer, le maître des lieux, il a gagné les cinq US Open précédents, intouchable, mais dans cet un break. Tout le monde dit Bon, pour Federer, facile, sixième US Open, tranquille dans la foulée. Et on connaît la suite là aussi d'El Potro gagnant cinq en faisant un match énorme. Donc, il avait battu, <rire> je, je battu Nadal en demi, je crois. Hein. Donc, il est, donc, il est quand même sur un, un exploit monumental et il ne baisse pas d'intensité en finale, au contraire. Et puis, plus récemment, même si ça commence déjà à dater un petit peu, Open Australia 2014, San Vavrinka, première finale de Vanchem face à Nadal. Alors certes, Nadal était blessé ce jour-là, s'est blessé, mais même en début de rencontre, même si Nadal était, était touché, Vavrinka joue le plomb, il était libéré justement d'être complètement outsider, et il fait un très gros match pour gagner lui aussi sa première finale. Donc, tout est possible, si s'y passe, oui, effectivement. Il y a, il a tous peu, les cas de figure dans l'histoire du tennis. cas de Djokovic a fait un match hier, tout le monde l'a dit. Hein. Vous avez lu un peu Twitter, vous avez regardé un peu la réaction des, des autres joueurs, c'est ça qui est fabuleux. Nous, à notre niveau, c'est normal. Les autres joueurs, c'est comme si eux étaient des joueurs amateurs. Ils ont dit c'est pas le même sport. On a vu un truc là de dingue. Donc, il a joué à un niveau euh, monumental pour, gagner ce, pour, pour réussir cet exploit monumental aussi qui est de battre euh, Nadal à Roland-Garros au meilleur des cinq. 4h11, est-ce qu est que... Face à un adversaire contre lequel il est favori, un tennis complètement différent. Un jour contre lequel il a eu du mal. Rappelons-le quand même à Rome, 7-5 au troisième, il était complètement malmené un hein, set un break aussi euh, récemment. Un match qui s'est joué en deux jours avec la pluie. Euh, la demi de l'année dernière, c'était ouais, tendu. Hein, plus. Euh, euh, hein, 5-7, il est remonté à 2-7 partout. Donc les deux derniers sur terre battue sont quand même très serrés. Donc gestion des émotions très importante pour Sissipas, évidemment, mais pour Djokovic aussi. Ultra favori, possibilité d'être le premier à gagner euh, tous les grands chelems deux fois, possibilité de se rapprocher à une longueur de Nadal et il fait des rares, et il y a beaucoup d'enjeux. Il y a énormément d'enjeux pour Novak Djokovic. Vous vous rendez compte, d'ici trois semaines, un mois, il pourrait être revenu à hauteur des, des deux autres. Donc, euh, attention, ce n'est pas la même configuration pour Djokovic que hier où Nadal est favori. Lui, euh, il a eu du mal dans les tours précédents, on ne l'attend pas. Et puis, il prend 5-0 au début de match et derrière, euh, la démonstration. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, c'est peut-être plus ouvert que, que ce que l'on croit aujourd'hui.
1: Oui, ça a, a donc toutes ses chances, s'il arrive à se reconcentrer mentalement, s'il met ses émotions de côté, qu'il se dit « j'ai un coup à jouer », comme a pu le faire Vavrinka, comme tu le, le rappelais, ou, ou un, Del Potro. Avec, un outsider, peux... ouais, comme
3: Del Potro. Ouais.
1: Un outsider. On va se pencher davantage sur cette finale du jour, euh, dans l'affiche du jour, justement. L'affiche du jour concerne donc la finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic, évidemment, et Stefanos Tsitsipas, le numéro 1 mondial contre le numéro 1 à la race, cinquième mondial. Euh, C'est la huitième confrontation entre les deux hommes. Euh, Djokovic mène. 5-2, pardon, ouais 5 -2. Djokovic mène 5-2. Euh, ils se sont rencontrés trois fois sur terre, le serbe a toujours gagné. Euh, on se rappelle de la dernière euh, demi-finale euh, il y a huit mois à Roland-Garros, accroché en 5-7. Hein. Plus récemment, à Rome, euh, en quart de finale, Djokovic est imposé également en 3-7, 4-6, 7-5, 7-5. C'est souvent assez serré en, entre les deux. Euh, Est-ce que pour autant, euh, on peut pas dire ne peut pas ne pas mettre Djokovic en favori, Camille
2: Bien évidemment, euh, vu, ce qu il a, bah, vu euh, qui il est déjà juste l'homme. Et vu ce qu'il a produit hier, là, il est en train de dépasser tout ce qu'on pouvait imaginer de lui, ténistiquement parlant. Euh, alors, on se dit, effectivement, peut-être que Titipas est l'homme aujourd'hui qui va peut-être le faire douter. Sur... Alors, il y avait Nadal, mais il n'a pas réussi jusqu'au bout. Et, et on se dit, à part Nadal, qui pouvait éventuellement, en finale ben, C'était Titipas, on en a parlé. Donc ça, c'est excitant pour cette finale de demain. En revanche, on est obligé de se dire que, compte tenu de, ben, du monstre que c'est, bien sûr, qu'il est favori. Mais après, on a envie de voir comment il va gérer. Euh, Est-ce qu'il va dérouler Est-ce que euh, ça va être une boucherie Est-ce que nous, on ne pense pas Voilà, on en discute entre nous. Mais bien sûr qu'il est largement favori euh, sur cette finale, Adrien. Je ne sais oh, pas non. ce qu'on pense, mais qu'on perd. Mais, euh... mais a... ah, celui qui bah, ne <rire> <que rire> donne pas Djokovic
3: favori après le match d'hier oui, oui, euh, a, 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 <rire> a perdu la raison. <rire> perdu la raison. Sans toute vraisemblance. Euh, évidemment qu'il est favori. C'est vrai ouais, que
1: quand il y a eu le tirage au sort, on s'est tous dit, on a tous regardé la demi Nadal Djokovic, c'est comme on dit la formule éculée, la finale avant l'heure. Donc derrière, c'est est censé, est euh, oui, censé mais, dérouler.
0: Oui, mais oui et non. non ça. Je, je suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord. Oui, évidemment, c'était les deux grands favoris du tournoi. Mais pour moi, on n'était pas tout à fait dans la même configuration qu'avant la finale 2013, où il y avait déjà euh, Nadal et Djokovic qui s'affrontaient en demi. Mais en face, c'est vraiment sans leur manquer de respect. Moi, j'avais l'autre demi-finale, c'était entre David Ferrer et Joe Wilfried Songa. Mmh. J'avais beaucoup de mal à imaginer ou Joe ou David être capable de battre l'un des deux en finale. Là, je ne dis pas que Titi va gagner, mais je pense que je vois davantage de matchs. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire sur cette finale. La première, c'est que c'est toujours la même chose quand on a un membre de Big Three comme ça qui compte. 18, 19, 20 titres du Grand Chelem, face à un novice, un jeune, c'est que, pour moi, Djokovic a les clés de la finale, mais Titi a les clés de l'intérêt de la finale. C'est exactement la même configuration qu'avant la finale de l'US Open 2019 entre Nadal et Medvedev. C'est-à-dire qu'on se dit, si Nadal joue à 100%, s'il est à son meilleur niveau, il doit gagner. Mais c'est Medvedev qui avait les clés de l'intérêt, parce que pour donner une dimension épique à cette finale, il fallait qu'il soit plus qu'à son meilleur niveau, il fallait qu'il aille au-delà de ce qu'il avait déjà montré. C'est ce qu'il avait fait et il a été tout près de gagner. Pour moi, là, c'est un peu pareil. On l'a dit, si Djoko, il joue au même niveau, avec la même intensité, la même agressivité que ce qu'il a fait contre Nadal en demi-finale, ou alors il faut que Passe nous montre des choses qu'il nous a encore jamais montrées. Ouais, ouais. Et parfois, ça arrive. Mais en revanche, si euh, Djokovic est à son meilleur niveau, pour qu'il y ait un match intéressant, il faudra que Stéphano Passe soit vraiment très très fort sinon ça risque de faire 3-7 et la deuxième chose on n'en a pas parlé vous avez dit que pour Djokovic c'était moins confortable aussi euh, d'appréhender cette finale qu'elle a admis. et puis il y a autre chose c'est qu'il a battu Raphaël Nadal pour la deuxième fois à Roland-Garros la première fois qu'il a fait ça il n'a pas gagné le tournoi et il pourrait se retrouver dans une situation incroyablement paradoxale d'être l'homme qui a infligé deux des trois défaites de Raphaël Nadal à Roland-Garros c'est en 3-7 gagnant sur terre et à chaque fois de ne pas gagner le titre au bout et ça, ce serait quand même. Sachant que le troisième homme non plus l'avait pas gagné d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai. Soderling n'avait pas gagné non plus le, le, le oui, tournoi. Soderling
0: n'est pas Novak <rire> Djokovic. Disons que euh, Soderling, il avait encore du monde derrière, dont Roger Federer. Euh, Djokovic, vraiment, en 2015, on pensait que ce n'était pas une autoroute, mais qu'il allait le gagner ce tournoi. Et donc, ce serait quand même incroyable qu'il réussisse deux fois à battre Nadal pour ne pas soulever la
3: coupe des Mousquetaires. pense euh, qu'il peut y euh...
2: penser ah ça ouais, ben ouais, ouais, ouais. Je, pense que,
3: je pense que oui bah, ils sont dans la course au record les gars c'est ouais, ouais, ouais. vraiment historique comme, comme, comme match hein. c'est s'il devient Alors, les records, le premier oui est... mais
2: le fait qu'il n'avait pas gagné la fois où il l'a battu ah, tu ça vois je sais pas ouais. euh... peut-être
0: inconsciemment mais en tout cas euh, Ivan Isevitch, je disait c'est plus confortable pour Novak de jouer euh, Rafa ouais, avant la finale il avait raison, mais sauf qu'une fois que tu as fait ça, tu n'as toujours pas gagné le tournoi quand tu le joues avant la finale. Ce et tu as laissé quelques plumes quand même,
2: parce que là, le match qu'il a émotionnellement et fait…
0: Physiquement, émotionnellement, aussi, ouais. Ouais. émotionnellement et physiquement, il a quand même forcément laissé un peu de gomme. Donc, est-ce que ça pèsera Je n'en sais rien, on le saura demain. Mais quand même, voilà, il vient de faire… Il l'a dit, c'est mon plus grand match à Roland-Garros… On a dit de Stipa, c'est ce qu'il a joué sa finale. Euh, Novak, lui, nous dit qu'il a joué le plus grand match de sa carrière à Roland. Un des matchs qui est dans le top 3 de sa carrière. Ça veut quand même dire quelque chose quand on a son palmarès et son parcours. Mais sauf que pour l'instant, il n'a rien gagné ici, enfin, cette année. Il a encore un match à gagner. Donc, ce n'est pas évident non plus à gérer pour lui, à mon avis.
1: Ça me fait penser quelque chose, Laurence, que tu disais, que l'autre, l'adversaire de Novak aura les clés pour une finale réussie, entre guillemets. Je, je, je repense à ce match de Joko en, en, en 8e contre Musetti. Qu l'a quand même gêné pendant deux sets. Si Titi Pass arrive à gêner euh, Joko pendant un deux sets, ça peut instiller le doute aussi dans ah la mais, tête du Serbe.
0: Adrien, le, le Joko des deux premiers sets contre M. Ah, je pense que Titi Pass peut vraiment l'inquiéter. Ça, il a pas de. Doute. Bah, et et au-delà de ça,
3: le, Joko, euh... le Titi Pass de Rome euh, il peut, il peut aussi battre le Joko de Rome du premier set et demi, hein, Si ce match n'est pas interrompu par la pluie. Je pense que ça peut faire de petits sets. Il est, il, vraiment, ce n'était pas du tout le même niveau de jeu. Bon, de la part de Djokovic, il était très, très loin oui, du niveau qu'il a montré ça. hier. Et, mais, d'ailleurs, son intégralité du tournoi, même en finale, hein, il a perdu contre Nadal en n'étant pas exceptionnel. Donc, euh, mais on ne sait pas comment il va jouer demain. On ne sait pas, on peut, on peut, on sait pas comment, euh, comment il va aborder cette finale. Il, voilà, refaire le même match que, que, que face à Nadal, ce n'est quand même pas simple. En plus, ce n'est pas le même genre de tennis. Bon ils ne se connaissent pas autant, etc. Mais euh, s'il aborde le match un peu tendu, qu'il démarre son match comme il l'a fait à Rome contre Tsitsipas, qui lui, arriverait à jouer, à se libérer en début de rencontre, bah, il peut être vite, rapidement en difficulté. Après, euh, Vavrinka voilà, avait aussi ce, ce, ce revers, et ce pilonnage en revers à longue ligne le jour de cette finale en 2015. Il avait fait un match euh, il n'avait pas, pas joué à 120%, il avait joué à 200%. Enfin, Stade Fabriquet, il a joué dans, dans les finales de Grand il a, fait, il a eu des niveaux stratosphériques. Et ce jour-là, c'était démentiel. Moi, je me souviens, je hurlais sur chaque point quasiment, tellement c'était dingue. Est-ce que même... le gars qui n'est
1: pas capable de faire ça On le sent capable de faire ça, non
0: bah, Deux ans avant, tu aurais imaginé que Lovrenka soit capable de faire ça en finale de Grand Chelem
3: non, non, pas du tout. Non, Donc, il avait... Par contre, ce n'était pas sa première. Il en avait... 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 avait déjà gagné un. Quand oui, quand mais même avant la première. Mais... Un... De... 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 Un an on ne pensait le pas mentalement 2014,
2: capable de un... tenir pour aller gagner un Grand Chelem. Voilà. Il avait un gros revers. Il était ultra puissant, mais on ne le pensait pas capable de tenir mentalement. Ce dont on parlait chez les filles, c'est qu'à un moment, mentalement, il a su produire sur des matchs en 5-7, ce qui était dingue c'est vrai qu'ils peuvent nous surprendre. Et pour cette raison, on t'a
3: parlé, Laurent, du côté quand même favori outsider. Comme tu l'as dit, il avait battu Nadal et le temps été gagné. Ben non, il y a eu Wawrinka qui lui, est arrivé en finale. Il avait battu Roger Federer avant. Il est arrivé en finale contre Djokovic en étant complètement outsider. Il était plus que relâché. Si vous revoyez cette finale ou des extraits de cette finale, c'était totalement dingue. Donc, si Tsitsipas parvient à jouer effectivement très relâché face à un Djokovic qui lui serait très nerveux de par l'enjeu du match, ça peut… Ça peut faire
0: après, après il y a une différence quand même Pour me, me, me contredire moi-même <rire> C'est qu'en 2015 Il n'avait encore jamais gagné Roland-Garros Il avait ce poids là sur les épaules Oui, exact. Il fallait qu'il gagne ce tournoi qui lui manquait Il ne lui manquait que ça en grand chelem Là c'est pas la même Alors évidemment il joue pour être le premier dans ah, Open ouais. Et le troisième rien, hein. après Emerson et Lever Oui c'est pas rien Mais la différence entre un Roland-Garros c'est pas la même contre 0-1 Mais oui. tu vois ce que je veux dire c'était c'est pas oui. le même poids je pense que pas le même il
3: poids. Il avait
0: vraiment une obsession de Roland Garros, ça lui ça le bloquait, je pense que vraiment il s'exprimait pas comme il pouvait le faire. Là c'est pas tout à fait la même chose. Dans l'absolu s'il perd demain, il aura toujours gagné les 4 temps 1 du Grand Chelem. Oui, il était peut-être plus à la recherche
1: des, des 20 titres ou enfin, au moins d'atteindre des... oui, ce chiffre-là, je pense que gagner deux fois plus sur chaque C'est
0: peut-être le 19e que le deuxième Roland qui, ouais. qui pèse parce qu'effectivement, s'il gagne dimanche il va arriver à Wimbledon avec un Nadal qui, aujourd'hui, a dit que Wimbledon, honnêtement, euh, y verrait. Ouais, qu il verrait. Oui, je pense pas, pas en de Et un Federer qui, euh, même s'il est potentiellement très dangereux sur gazon, n'est quand même n'apporte bah, pas 100% de garantie aujourd'hui. Donc, il serait vraiment archi-favori, Novak Djokovic, de, de ce Wimbledon. Et ce serait pour se retrouver à 20-20-20. Et s'il fait ça, alors là, on commence à faire beaucoup de prospection, je suis désolé. Ça <rire> oui. veut dire qu'il va, il va à l'US Open pour un, un, un coup double monumental, le plus extraordinaire de l'histoire du tennis, oui. qui serait de faire le grand chelem calendaire et de devenir le recordman des grands chelems. Euh... C'est ce que
3: je disais à des copains voilà. tout à l'heure, qui sont, euh, qui sont euh, des, des, des profédéraires fédéraires à mort. et qui m'ont. Euh, si j'avais été avec eux, je pense que je ne serais pas avec vous aujourd'hui, j'aurais été euh, empalé. Mais euh, je leur disais, d'ici <rire> trois mois, Novak Djokovic peut avoir clos définitivement l'affaire du Goat. Absolument. On n'en parle plus. Merci, au revoir. Si ouais. c'est Grand Chelem plus euh, le, les ah deux oui, fois, oui. chaque chaque Grand Chelem gagne deux fois, plus euh, il passe devant euh, 21, 20, 20, on n'en parle plus. Bah, ou à moins qu'il y ait une résurgence incroyable des deux autres. Mais a priori, on n'en parle plus. Donc euh, bon là, il fallait pas dire, faut pas dire ça. Hein, a, pas on tout,
1: verra tout, tout cas, ça, même. on a le temps. C'est bon,
3: voilà. <rire> pourtant la vérité.
1: Avant, avant ça, on va pronostiquer le match de, 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 de dimanche parce que c'est celui-ci qui nous intéresse avec tout ce qu'on ah a dit. ça
3: sert à plus à rien moi je... <rire> Allez, on, il faut
2: euh... Parce que attention, moi, regardez. Attends,
1: un... attends, attends attends Camille parce que quand même oui.
2: il faut ah, quand même rendre Bertrand. à
1: César. Bertrand, ouais. il est quand même oui. voilà, il, il, on va on va on va dire les choses. Bertrand a pronostiqué le René
2: 5 minutes. le petit
3: bras. Il avait pronostiqué Crichicovan
1: en 3, il, il passe devant largement avec 19 points dans ce concours de pronostics. Camille et Laurent ah, restent à 16.
3: Pas trois points il ne peut plus perdre, il ne peut plus perdre. égalité jusqu'à alors Bertrand tu dois prendre des risques
1: Bertrand tu dois prendre des risques c'est toi qui dois y aller Bien sûr Non, je
3: prends pas de risque Alors vas-y petit bras petit bras Bien sûr il petit bras Évidemment maintenant j'ai 3 La gestion des
2: émotions sur les fins de match Bertrand c'est comment coûte
3: un nul un match nul me suffit un petit Alors vas-y je joue le 0-0 Évidemment bah donc forcément Passons passes en 3 Djokovic les Djokovic en 4 Djokovic en 4 très bien avec Camille
1: à toi
2: moi je vais aller sur du Djoko en 5
0: Ah plus gagner Camille si tu fais ça,
2: tu oui, peux mais c'est pas grave. Plus... J'ai envie non. de dire ce moi. Je vais grave.
0: tenter, moi je vais tenter un truc. Alors je vais dire, c'est obligé. 104. Voilà.
1: Bien joué. Il tente, il a raison. Il, il, est, il, est, il joueur, est joueur. Il est joueur.
3: Il est obligé. A... Il... Les... C'est un mathématicien, un... mathématicien tellement en fait, ouais.
2: compétiteur, les garçons. Même pas l'amour du jeu. Aïe
1: aïe aïe. Non, en tout cas, merci. Merci.
2: Ouais,
1: ça va, mais c'est bien joué quand même. Allez, merci Terre des c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi pour recevoir les derniers épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur sport.fr avec pas mal de papiers, de, papier, de notes de Laurent Vert, notamment de Maxime Battistella, de Bertrand Millard, de peut-être Cyril Morin encore. Je vous dis à très vite. Salut, salut. Salut.
0: Salut. salut. salut.